0: es ja, geht sofort los zum trinken
1: Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast mit Jans Pizzarella und Sebastian Renner.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und mein Name ist Sebastian Renner.
1: Und mein Name ist Jans Pizzarella.
0: Und meine Damen und Herren, ein kleiner Hinweis, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und ihr nicht immer bis zum Ende dran geblieben seid. Bleibt immer bis zum Ende dran. Ab jetzt, es gibt nämlich schon seit ein paar Folgen immer unser persönliches Meme der Woche, ganz am Schluss. Also auch also noch nach dem Outro-Song, nach dem Songwunsch, kommt da noch mal ein Meme. Also bleibt immer bis zum Schluss dran. Ganz wichtig, ja. Und bevor es losgeht, Leute, nehmt euch jetzt mal euer Handy in die Hand. Habt ihr? Okay? Ja. Gut. Dann geht ihr jetzt in den App-Store oder Play-Store bei euch auf dem Telefon und ladet euch die Luca-App runter. Und dann mir gibt ihr gebt eure Kontaktdaten ein und dann scannt ihr hier einen beliebigen QR-Code na, bei uns, checkt bei uns ein und dann können wir die Kontaktdaten nachvollziehen. Dann wissen wir, wer bei uns zuhört. Na, genau, einfach QR-Code scannen und einchecken. So einfach kann das sein, aber kann man das nicht manipulieren? Naja, da müsste mal jemand eine Folge drüber machen, zwinker, zwinker, zwinker. ja naja, bleibt dafür auf jeden Fall dran. Diese Woche, meine Damen und Herren da gab es so einiges an Entscheidungen. Zum Beispiel hat die CDU-CSU Armin Laschet als ihren Kanzlerkandidaten festgelegt. Warum? Das können wir uns zumindest nicht erschließen. Armin Laschet, Kanzlerkandidat. Der traurigste Satz der Welt. Und dabei ist es nicht mal ein Satz. Aber was kommt als nächstes, lieber CDU-Vorstand? Wählt ihr die Super League zum beliebtesten internationalen Fußballwettbewerb oder was? Die Umfragewerte von der CDU-CSU, die sind jetzt noch mehr im Keller, als sie es ohnehin schon waren. Die haben quasi ein zweites Kellergeschoss gebaut. So weit unten sind die jetzt. Die kratzen schon am Grundwasser. Und wenn sie Glück haben, dann stoßen die Umfragewerte bald auf Öl. Oder auf die Ehre von Philipp Amthor. <lacht> <lacht> aber Armin, Armin, es kann schon sein, dass die CDU bei der Wahl deutlich hinter den Grünen landen wird, oder? Ich will da nicht spekulieren. Na gut, braucht man aber ehrlich gesagt nicht viel spekulieren. Aber apropos Grüne die haben Annalena Baerbock zu ihrer Kanzlerkandidatin gemacht. In meinem Empfinden zumindest nach, wird es auch unsere nächste Bundeskanzlerin, wenn Markus Söder nicht Kanzlerkandidat wird. Ja, so viel ist für uns klar. Aber Herr Söder, kann man kann man eigentlich sagen, dass man als CSU-Chef nicht darauf hätte bestehen müssen, Kanzler zu werden, bei diesen Umfragewerten von Laschet? Nein. Hm? Kann man nicht. Okay. Markus, ja. sehe ich anders? Sehe ich anders? Aber gut. Beim, vor allem beim Laschet. Hätte man, hätte man auch einfach mal stur bleiben müssen. Ach ja, der Laschet. Der ist wirklich Kanzlerkandidat. Und dieses Audio ist von ihm jetzt aufgetaucht, nachdem er seine Kandidatur gefeiert hat.
1: So, guten Tag, ne? Ich möchte gerne mit meiner Bundeskanzlerin sprechen, ne? Ich werde hier eingesperrt wegen äh, 1,67 Promille. <lacht>
0: da hat der Armin nur ein bisschen gefeiert, die Kanzlerkandidatur oder was, vielleicht war das gar nicht Armin Laschet, aber egal, das kann man ja im Podcast nicht nachweisen, weil man hört ja nur und sieht gar nichts dem Mann, also Armin Laschet dem kann man jetzt einfach nur diesen Satz von Christian Lindner ans Herz legen unsere Maxime, ran an die Arbeit Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Also, also ganz kurz, ganz kurz, das ist das Problem beim Podcast, wenn ihr jetzt das Video sehen würdet, ich muss ganz kurz äh, Respekt an Christian Linder für diese extrem äh, schöne Kuhkrawatte <lacht> <lacht> ja also wow, ich bin beeindruckt. Also da kann sich Gauland mit seiner Nackelkrawatte noch was abgucken. Ah, gut. Außerdem, noch was, was noch passiert ist, neben Kanzlerkandidatur bla bla bla. Gestern ist die bundesweite Infektionsschutzgesetznovelle durch den Bundesrat gegangen und da wurde es natürlich auch mal Zeit. Ja, Bund und Länder haben sich gesagt. Ja, ich muss jetzt langsam mal die Bremse ziehen, sonst entgleitet das Ganze hier. Danke, Robert Geis. Hast du recht. Und on top kommt noch, dass die AstraZeneca-Vakzine in Bayern, Mecklenburg, Vorpommern und Berlin unter anderem nicht mehr an die Priorisierung gebunden ist. Das kann jetzt jedem ab 18 Jahren verimpft werden. Das Interview mit dem bayerischen Gesundheitsminister dazu, das hat mich an jemanden erinnert. Und ab wann gilt das, Herr Minister? Das gilt ab jetzt. Ab sofort. sofort. <lacht> unverzüglich. <lacht> und, oh, unverzüglich. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das hört sich doch voll an. Hat mich voll erinnert an Günter Schabowski. Und ab wann gilt das, Herr Minister? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. <lacht> naja, vielleicht fällt dir auch demnächst mal in der Gegend. Eine Mauer. Ja, genau. Ähm, man kann schon sagen, das Impfen nimmt jetzt allgemein richtig Fahrt auf. Wir hören uns die Zahlen später nochmal an. Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat so reagiert.
1: Boah, Leute! Super Job!
0: Wahnsinn! Perfekt! Wir haben es geschafft in drei Monaten! Aus Scheiße, <lacht> Ich, ich weiß nicht ja warum, aber man kann so viele Szenen mit den Geissens einfach hier nachstellen. Es ist so gut, ne? Naja, und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir haben es gerade angesprochen, die Super League, Europas Topvereine haben sich einfach mal so zusammengeschlossen und eine Super League gegründet, ja, bei der man ohne sportliche Qualifikation immer mit dabei ist. Und warum macht man das? Kohle. Darunter war der Liverpool FC, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, und der FCN, also Europas Topclubs, meine Damen und Herren, ja. Der UEFA-Chef betitelte dieses Vorhaben als Spucken ins Gesicht der Fans. Da bin ich ja beruhigt, dass die WM im Winter im Menschenunrechtsstaat Katar kein Spucken ins Gesicht der Fans ist, ja. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Super League der deutschen Podcast-Unterhaltung. Willkommen zur 20. Folge von Samt und Schulisch. Hallo! Wir sind gar kein Menschenrechts... äh, Menschenunrechtspodcast, sind wir gar nicht. Jetzt hätte ich fast gesagt, ja, wir sind kein Menschenrechtspodcast. <lacht> ja. Gut, Jan, was nee, ist denn heute? Was steht denn heute noch auf der Agenda?
1: Wie immer die Fakten zur Woche. Heute mit dem Welttag des Buches und dem Corona-Update. Dann ein, ein Zerstörminator mit der Luca-App, die ja eben schon von dir erwähnt wurde. Mhm. Und zum Schluss noch Le Grand Sank mit den großen fünf Vor- und Nachteilen des Präsenzunterrichts.
0: Genau, nämlich du, Jan, du stellst deine Vorteile des äh, Distanzunterrichts gegenüber dem Präsenzunterricht vor und ich mache genau umgekehrt. Ich stelle meine Vorteile des Präsenzunterrichts gegenüber dem Distanzunterricht vor und dann können wir mal gucken, was am Ende überwiegt. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Fakten zur Woche.
1: Heute ist Freitag, der 23. April 2021, das ist der 113. Tag des Jahres. Es ging jetzt irgendwie schneller rum als was weiß ich was. In der Tat. Es äh, sind noch 28 Tage bis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien, also durchhalten, meine Leute. Noch 252 Tage bis zum Jahresende.
0: Ja, und der Hashtag der Woche ist Hashtag Laschet sein. Ja, machen wir mal wieder kreativ. Stundenlanges Brainstorming mit den führenden hashtag Engineers Deutschlands. Waren wir da und haben das erarbeitet, ähm, also meiner Meinung nach 10 von 10, Qualitätsstufe, also Top-Qualität, also ich finde den Hashtag gut, Hashtag Laschet sein, ich denke, warum wir diesen diesen Hashtag ausgewählt haben, kann sich denke ich mal jeder selber schließen, kommen wir, normalerweise, normalerweise, normalerweise kommen ja jetzt dann so um die Uhrzeit die kuriosen Feiertage, aber heute ist ein ganz besonderer Feiertag, heute ist nämlich...
1: Ich habe jetzt irgendwie auf einen Einspieler gewartet.
0: Achso, nee. Heute ist nämlich. nämlich... Äh,
1: Welttag des Buches.
0: Ja, Welttag des Buches. Und Jan, liest du eigentlich viel? Ich lese tatsächlich sehr viel. Momentan ein bisschen
1: weniger, weil es die Zeit nicht hergibt. Ja. Aber vor allem in Ferien oder so sind.
0: Mhm.
1: Und wir dann so einen Urlaub fahren, da lese ich ziemlich, ziemlich viel.
0: Ich muss sagen, ich habe äh, früher sehr viel gelesen. Heutzutage wird's bei, ist es bei mir meistens so, dass ich... Ähm, was einfach nach, nach einem stressigen Tag, ähm, dass ich oder nach einem stressigen Schultag zum Beispiel, dass ich dann kein Buch lese, sondern eher ein Spiel dann spiele, ja keine Ahnung. Ich kann da dann besser entspannen. Aber an sich, wenn man mal halt wirklich Zeit hat und wirklich, also sich darauf einlassen kann auf eine richtig schöne Geschichte, dann ist ein Buch auch im Jahre 2021 immer noch eine sehr schöne Sache. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal ein paar Statistiken zum Thema Welttag des Buches an, nämlich, da kann man nämlich sagen, im Jahr 2019 erwirtschafteten die Sortimentsbuchhändler rund 4,29 Milliarden Euro. Ist eine Summe, die ist dann doch relativ hoch, wenn man, wenn man immer so, was man, weil man doch so viel hört, es wird ja gar nicht mehr so viel gelesen und, und, und. Da ist der Versandbuchhandel, wenn man also auf Amazon ein Buch bestellt zum Beispiel, und darauf kommt man dann auf auf rund 1,98 Milliarden Euro, die haben schon zum Gesamtumsatz dann schon sehr gut beigetragen und der lag nämlich bei
1: 9,29 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr war das eine Steigerung von rund 160 Millionen Euro. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber es ist doch eine gewaltige Summe.
0: Ja eben, vor allem wenn man vielleicht denkt, dass das eher zurückgegangen ist, aber es ist ja Gegenteil. das Gegenteil ist ja der Fall. ja Also wir haben ja hier tatsächlich noch eine Steigerung. Aber man sieht hier wirklich, also die Sortimentsbuchhändler steuern wirklich den größten Beitrag bei. Also man denkt doch wirklich eigentlich, dass der der Hauptumsatz im Internet gemacht wird. Ist aber gar nicht dann der Fall. Dann schauen wir nochmal, mal, Jan. Denkst du, Lesen wird so im Allgemeinen unbeliebter?
1: Das ist immer so das Gerücht, das immer so umgeht, was man immer so in der Öffentlichkeit hört. Mhm. Aber das stimmt eigentlich so gar nicht. Es kommt nur äh, immer so rüber, dass die Jugend weniger liest, weil sie sich eben nicht für diese Standardbücher begeistern, die man eben so zum Beispiel im Unterricht liest oder so. Ja. Sondern, sondern eher für so, für, so, für so Randsachen. Und äh, gerade auch deswegen, man spricht auch unter, den Ju- unter uns Jugendlichen, sprechen wir halt eben nicht so oft drüber.
0: Ich denke auch so, dass man sich mal so über ein Buch unterhält. Ähm, eigentlich ja nicht, ne? Äh, passiert relativ selten. Und was ich glaube ich auch so ein Fakt ist, was vielleicht auch viele vom Lesen abschreckt, ist, äh, dass du, dass man in der Schule ja auch oft mal m, gezwungen wird, irgendeine Lektüre zu lesen, zum Beispiel, ne? Und dass man, dass, dass, wenn man dazu gezwungen wird, ja, dass, äh, und, und man sich nicht auf dieses Buch einlässt, dass einem das dann überhaupt keinen Spaß macht, ja, und man, und man denkt, oh, das macht mir in der Schule ja schon keinen Spaß, wenn ich dazu gezwungen werde, dann will ich, kaufe ich mir doch kein eigenes Buch. Aber, dass es einem vielleicht nur deswegen keinen Spaß macht, weil man, wie gesagt, eben vielleicht dazu gezwungen wird, äh, weil man sich vielleicht nicht richtig darauf einlässt, ähm, und deswegen kann es sein, dass es auch so einen abschreckenden Effekt hat, hat auf gewisse Bücher dann, ne? Ja.
1: Es gibt auch bestimmt so diese Leute, die noch kein Buch gelesen haben, außer diesen Schullektüren.
0: Mhm.
1: Und dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr abgeschreckt werden, weil ich meine, mir gefallen diese Schullektüren jetzt auch nicht so hart. Das klingt, bitte steinigt mich nicht, Deutschlehrer.
0: <lacht> <lacht> naja, kann man schon machen für die Aus-, Nein, also, ähm, stimmt schon, ja? Also, das ist natürlich. Äh, wahrscheinlich für Schülerinnen und Schüler mehr äh, belletristische Werke geeignet sind und nicht wirklich äh, ja Jahrhunderte alte Bücher äh, tatsächlich dann wahrscheinlich eher aktuelleres meistens dann für Schülerinnen und Schüler geeignet aber es muss ja nicht immer so eine große Lektüre sein es kann ja auch einfach wirklich nur reine Unterhaltung sein und das ist ja das ist ja das ja auch das Tolle am Lesen es gibt eine Hülle und Fülle an Büchern ja also von 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 Genres überall ähm, und da kommen wir auch schon zur nächsten Abschlussfrage zum Thema Welttag des Buches. Äh, Warum ist denn Lesen jetzt eigentlich wichtig? Ich meine, ist doch in Ordnung, wenn alle alle Kinder äh, ihre ihre Geschichten nicht übers Buch, sondern übers Videospiel zum Beispiel erleben, oder?
1: Also ich bin ja grundsätzlich auch pro Videospiel eingestellt. Aber ähm, wenn du liest, es verbessert ja auch irgendwie deine Optik und dann kannst du zum Beispiel auch so schwierige Wörter, die jetzt zum Beispiel im Videospielen gar nicht vorkommen würden, kannst du dann auch einfacher verstehen. Verstehst du meinen Punkt, worauf ich rausgehe? Ja, ja,
0: genau. Ja, Ähm, Eben, du hast halt und allgemein, ich glaube, diese Lesekompetenz, dass das gefördert wird, indem man selber und privat liest und dass man auch so seinen Wortschatz erweitert und so flüssig lesen lernt oder schnell lesen lernt, dafür ist das Lesen, glaube ich, sehr wichtig und deswegen ist der Welttag des Buches dafür ein guter Reminder, dass man auch äh, Schülerinnen und Schüler vor allem, aber auch sonstige Menschen darauf hinweist, wie wichtig eigentlich Lesen ist, vor allem als junger Mensch noch, ähm, eben für die Bildung und dass man halt auch gewisse Kompetenzen, ent- Kompetenzen entwickelt. Genau.
1: Ja, des Weiteren haben wir noch den Punkt, dass es äh, aufmerksamkeitsfördernd und beziehungsweise konzentrationsfördernd ist. Es wurde nämlich festgestellt, mhm. dass Kinder, die viel lesen, auch viel aufmerksamer und konzentrierter im Unterricht dabei sind.
0: Ich dachte, du liest viel. Äh, Ja,
1: (lacht) Ja, sehr witzig. Ähm,
0: Das ist auch noch so eine Sache, genau. Wie gesagt, ich habe es ja gerade angesprochen, diese Kompetenzen, die man entwickelt durchs Lesen, weil man Lesen immer brauchen wird ähm, und halt das eben auch gezielt fördert, indem man auch mal ein Buch durchliest. Eben, du musst halt geduldig an der Story dranbleiben, wenn sie auch... äh, es gibt vielleicht auch mal Seiten, die interessieren dich gar nicht, aber du bleibst dann halt dran, weil dann wird es vielleicht dann doch wieder spannender und so. Also, dass du auch die lernst, dich zu konzentrieren und dran zu bleiben. Aber wie gesagt, diese Lesefähigkeit im Allgemeinen, in der Schule brauchst du das auf jeden Fall, eventuell in einer Ausbildung garantiert, Berufsschule, Studium sowieso. Also, das sind Kompetenzen, die dringend notwendig sind fürs spätere Leben. Deswegen ist Lesen eine tolle Sache und bietet eben was, was Videospiele eben nicht spielen im Bereich Kompetenzen dazulernen.
1: Was ich im Allgemeinen noch so sagen kann, ist, äh, wenn jemand mit dem Lesen anfangen möchte. Ich finde es persönlich immer schlecht, mit einer Reihe anzufangen. Es ist mhm. für mich jetzt persönlich einfacher, wenn ich irgendwo neu reinkommen will und dann mit einem Einzelbuch anfange. Da sucht man sich dann am besten so ein, so ein Thema, was einen was einen span- was, was man spannend findet, was einen interessiert, sucht man sich so ein Buch raus und fängt mal langsam an, das zu lesen. Duden. Äh, ein Duden ist das für schlecht geeignet, der hat keinen Inhalt. Ja. Er hatte keine Handlung. Keine Handlung. Ja. Aber vielleicht, vielleicht, merkt man bei so einem einzelnen Buch ja auch, dass es einem liegt und dann macht man auch gerne mal weiter.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Also eben nicht vielleicht gleich mit einer großen Reihe starten, sondern mit einem kleinen Buch anfangen und wenn, wenn man noch nicht zum Lesen drin ist und also im im lesen jetzt, ja, nicht im Lesen im Allgemeinen, sondern im Bücherlesen, ja, genau, mit einem einem Buch, einem kleinen Buch anfangen und dann, ähm, sich hocharbeiten, dann mal eine Reihe oder ein Band dann lesen, genau. So, das war unser kleiner Beitrag zum Welttag des Buches. Das Buch als großes Kulturgut, was natürlich nicht verloren gehen sollte, weil es eben, wie gesagt, haben wir gerade gesagt, da weil es viele Bildungskompetenzen und auch erzieherische Kompetenzen eben dann erlernt und fördert eben. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt der Fakten zur Woche, zu unserem Corona-Update. Und da schauen wir uns erstmal die Inzidenz an, die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnenden, nämlich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Da sind wir heute am Freitag, laut Robert-Koch-Institut, bei 173,1. Im Vergleich zum deutschlandweiten Trend, da sind wir bei 164,1. Ist der Landkreis weißenburg Snausen dann doch drüber, über diesem Wert?
1: Ja, zum Impf-Update In Bayern wurden 22,87% erst geimpft und 6,84% zweit geimpft. Im Vergleich zu Deutschland, da wurden 22,24% erst geimpft und 6,96% zweit geimpft.
0: Genau, und zu den News. Wir haben ja die Corona-Notbremse schon angesprochen, wie Robert Geis gesagt hat, Moment, ich kann das ja noch, noch mal, ich kann das hier noch mal abspielen, was da hier was da was, die, was auch Angela Merkel sich gesagt hat.
1: Ja, ich muss jetzt langsam mal die Bremse ziehen, sonst entgleitet das Ganze hier.
0: Genau, das war Sinn und Zweck der Notbremse und die greift ab Samstag ab morgen. Und das ist so, dass wenn ich das richtig verstanden habe, man kann als Land jetzt keine lockeren Regeln mehr lockereren Regeln mehr machen als der Bund. Aber man kann schärfere Regeln machen. So macht Bayern zum Beispiel, während in anderen Ländern, oder wie es die Bundesnotbremse vorsieht, man darf noch, nach 22 Uhr ist ja Ausgangsbeschränkung bei einer Inzidenz über 100, aber man darf noch bis 24 Uhr alleine draußen spazieren gehen, Sport machen, sonstiges. In Bayern wird das Stand jetzt erstmal noch nicht so sein. Also man kann härter machen als der Bund, aber nicht lockerer. Außerdem noch eine Info, wir wissen ja, Info, meine Mischung aus Info und Impfung, naja, es war aber aus Versehen, also es war kein beabsichtigter, schlechter Wortwitz, ja, also runterfahren wieder. Also Info, die Info, dass ja die AstraZeneca-Vakzine schon keine Priorisierung mehr hat in Bayern, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass ab Juni allgemein die Priorisierung beendet werden könnte. Wenn es gut läuft, er schätzt es das ab, dass es das ab Juni so sein wird. Hoffen wir mal das Beste, weil dann wird das Impf natürlich noch mal umso mehr Fahrt aufnehmen. Jetzt gehen wir auch schon zu unserer Hauptrubrik. Also, Handys her, die QR-Codes raus. Willkommen zum Zerstörminator Luca-App. Zerstörminator
1: Ja, wir haben die Kategorie heute etwas strukturisiert, nämlich in die Punkte Was ist die Luca-App? Dann die Vorteile der Luca-App. Im Vergleich mit der Corona-Warn-App. Dann noch die Probleme der Luca-App. Und zum Schluss Verbesserungsvorschläge.
0: Genau. Und da schauen wir uns natürlich zuerst mal an, was ist die Luca-App für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben. Und grob gesagt, es funktioniert so. App downloaden. Dann gibst du deine Kontaktdaten da ein. Und dann scannst du im Geschäft, wo du bist, einen QR-Code mit deinem Handy. Scannst du so einen QR-Code. Und das ist im Prinzip so schon die ganze Funktionsweise von der Luca-App von Smudo, dem Sänger der fantastischen Vier. Und wagen wir doch mal einen kleinen Rückblick in den Sommer. Ja, im
1: Sommer war es dann so, wenn man essen gegangen ist, hat man dann einen Zettel bekommen, wo man seine Kontaktdaten draufschreiben sollte und diesen dann an das Restaurant zurückgegeben. Das Problem war, viele Zettel bei vielen Kunden waren halt schwer zu sammeln. Und halt auch schwer an, das Gesundheitsamt weiterzugeben, wenn eine Infektion ausbricht.
0: Das war halt das war halt so der Grund, warum man gesagt hat, oder warum Smuru, der hat es nicht selber entwickelt, der mitentwickelt oder als Werbepartner dieser App, hat dann gesagt, ja, wir brauchen jetzt was, weil Corona-Warn kann das nicht bewerkstelligen, deswegen machen wir das jetzt. Und deswegen schauen wir uns einfach mal die Vorteile an, weil wir wollen ja bei ja wir, klar, wir prangern was an, wir kritisieren was, was sonst eigentlich eher nicht kritisiert wird. Aber wir wollen ja nicht nur irgendwie Bashing betreiben, sondern auch mal hier die Vorteile mal nennen. Und das machen wir jetzt, nämlich ähm, einfach mal diese Funktionsweise, die an sich eine super Idee ist. Also die Betreiberin eines Geschäfts, die erstellt mit der App einen QR-Code, stellt den aus und die KundInnen können diesen dann scannen. Dann werden die Daten verschlüsselt und das kann dann im Infektionsfall vom Gesundheitsamt ausgewertet werden. Und an sich ist es so gedacht, dass nur das Gesundheitsamt die Daten dann sehen kann und das kann auch recht leicht installiert werden, Gesundheits ein Gesundheitsamt, das die App nutzen möchte, geht eben zu den Entwicklern hin und sagt so, ich möchte das jetzt benutzen und dann wird das Ganze binnen Stunden eingerichtet und dann funktioniert das und dann wird das Ganze auch dann von Steuermitteln bezahlt, was ganz interessant ist, also die Corona-Wandel ist ja auch komplett von Steuermitteln finanziert. Luca App ist privat entwickelt, wird aber von Steuermitteln finanziert. ja. Und die Corona-Warn-App entwickelt und finanziert von Steuermitteln. Nochmal so, dass man den Vergleich hat. Aber apropos Corona-Warn-App.
1: Ja, die Corona-Warn-App, die hat, ist leider nicht ganz so ausgeprägt. Da wird man nämlich nur gewarnt, wenn man mit jemandem, wenn man mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist. Bei, Luca, bei der Luca-App wird nicht nur angegeben, dass man Kontakt mit dem Infizierten hatte, sondern auch, wo man diesen hatte. Und das wird dann automatisch ans Gesundheitsamt weitergegeben.
0: Ja, und die Idee, wie gesagt, die ist an sich ja mega. Ja, also Infektionsketten brechen und Infektionen nachverfolgen. ja. So ist dann in, in, in früher oder späterer Zukunft auch mal wieder Kino, Theater, Konzerte oder ein bisschen später dann wahrscheinlich auch Fußballspiele wieder möglich.
1: Ja, aber die App hat leider ein massives Problem. Das Problem ist so massiv, dass man die Luca-App, so wie sie ist, nicht für einen offiziellen Gebrauch nutzen kann. Nämlich hier ein kleines Beispiel des Problems. Jan Böhmermann hat im Internet ein Foto aus dem Osnabrücker Zoo gefunden. Darauf war der QR-Code des Zoos. Den hat er dann gescannt und hat sich mitten in der Nacht unter falschen Namen in den Zoo eingecheckt. Tausende andere aber auch.
0: Genau, mitten in der Nacht. Einfach ein Foto, wo so steht Osnabrücker Zoo, für mehr Sicherheit hier scannen. Das Foto war dann im Internet. Und dann haben das die Leute halt gescannt und einfach sich mal aus Spaß mitten in der Nacht in den Osnabrücker Zoo eingeloggt, ja. Und dann sieht man das Problem, wenn ich mir einfach den QR-Code, wenn der frei im Internet verfügbar ist, oder, oder keine Ahnung, jemand anderes fotografiert den, da kann man ja schon was konstruieren, was gar nicht der Wahrheit entspricht, ja. Also ein Freund, keine Ahnung, fotografiert das ab. Ich scanne mich da dazu ein. Also, Also, das kann man total austricksen in diesen Belangen, Wenn sich jetzt welche sagen, okay, bei diesen Zetteln, da kann ich ja auch was Falsches draufschreiben. War ja auch so. Konnte man ja auch. Man konnte ja auf den Zetteln was Falsches draufschreiben. Und da muss man aber sagen, die Zettel waren ja eben so eine Übergangslösung. Und wenn die App eigentlich dann der Heilsbringer sein soll, dann darf da sowas dann eigentlich nicht passieren. Und so hat Jan Bübermann gezeigt, wie man das ganze Lukas-System austribbeln kann. Aber, dass sich der Böhmi in den Zoo eingeloggt hat, das fand der Luca-Geschäftsführer gar nicht mal so witzig. Der hat nämlich gesagt, wenn er meint, in einer Pandemie gibt es einen Wettlauf, wer wie Systeme missbrauchen kann, dann kann ich ihm noch zehn andere Systeme nennen, die schlimmer zu missbrauchen sind. Ja, also, was ist denn das für ein Vergleich? Was ist denn das für ein Vergleich? Die anderen, ja, ja, unsere App hat, unsere App hat einen Sicherheitsfehler, aber schaut mal die Apps hier, die zehn anderen, die sind, haben noch einen viel schlimmeren Fehler
1: vor allem finde ich finde ich die Aufregung unbegründet, weil es hätte ja auch rein theoretisch irgendwo anders passieren können. Es war jetzt Zufall, dass genau dieser QR-Code da im Internet zur Verfügung stand.
0: Eben, er sagt hier, ja, also was was macht denn der Böhmermann? hier macht sich hier einen Spaß draus, ja, und äh, hier äh, missbraucht die App. Apropos Missbrauch, liebe Grüße an die Kirche, aber ganz ehrlich, ich muss schon muss schon sagen, der der Spaß, was er was was hier eine Satireaktion war, sollte er eben aufzeigen, ey Leute, da kann man, das kann man austricksen. Und das sollte bei einer App sein, die vom Staat mit mehreren Millionen Euro finanziert, äh, wurde, mitfinanziert wurde, sollte das eigentlich nicht vorkommen.
1: Ich kann den Ärger auch irgendwo verstehen, dass man das jetzt nicht möchte, dass es genau bei, bei einem selbst passiert. Aber es war halt irgendwo auch nötig, dass da aufgezeigt wird, dass die App nicht 100% perfekt ist.
0: Genau, eben. Es musste, ich verstehe schon, ja gut, der macht sich jetzt hier einen Spaß draus, aber an sich war es nötig, um das einfach zu zeigen. Aber was wir auch zeigen wollen, einfach mal, dass wir, dass wir einen Anhaltspunkt haben, wie gut ist denn jetzt diese Luca-App. Die kann man so leicht austricksen, dann kommen ja noch Datenschutzprobleme dazu. Schauen wir doch mal sie zehn Prüfsteine für die Beurteilung solcher Tracing-Apps an und dann schauen wir mal, wie es dann bei der Luca-App ausschaut. Der erste Prüfstein ist der epidemiologische Sinn und die Zweckgebundenheit. So, überlegen wir uns mal, ist das aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, so eine App zu haben, so eine Tracing-App? Und da muss man sagen, das ist sinnvoll, auf jeden Fall. Klar, ja, es ersetzt diese Zettel ähm, und so kann Infektionsketten ganz klar nachverfolgt werden und, also... Punkt 1 ist meiner Meinung nach erfüllt, oder? Ja. Genau.
1: Als zweites hätten wir dann die Freiwilligkeit und Diskriminierungsfreiheit, was insofern bedeutet, dass äh, dich niemand zwingen kann, diese App zu benutzen und du daraus auch keine negativen Konsequenzen erfahren darfst. Ja. Äh, Würdest du denn sagen, dass das bei der App gegeben ist?
0: Das ist halt so eine Sache. Wenn schon einige Länder sagen, Bayern ist da zum Beispiel auch mit dabei, ähm, Ja, wir möchten die die Benutzung der Luca-App ausweiten, und dann hast du die nicht. Dann wär's bei dem Punkt Diskriminierungsfreiheit und Freiwilligkeit ein Problem, wenn ich jetzt einen Nachteil hätte, wenn ich die Luca-App nicht installiert habe. Wenn ich jetzt anstattdessen den Zettel ausfüllen muss, dann kann man jetzt nicht, nicht sagen, dass das ein Nachteil ist, aber wenn ich dann wirklich nicht in eine Lokalität reinkomme oder deswegen vielleicht, äh, keine Ahnung, weil ich meine Kontaktdaten irgendwie anderweitig als nur den Zettel aufschreiben müsste, dann viel länger bräuchte, da um reinzukommen und hätte dann da einen Nachteil, einen großen Nachteil draus. und jetzt nicht nur, weil man fünf Minuten später wo reinkommt, einen größeren Nachteil, dann hätten wir da auf jeden Fall ein Problem. Und da muss man halt gucken. Die Luca-App, wenn die, dass man halt da schaut, klar, Luca-App ausweiten, wenn man das denn möchte, dann muss man auch gute Alternativen haben, dass man da eben jetzt nicht benachteiligt wird, nur weil man die nicht hat. Da muss man drauf gucken. Punkt drei, grundlegende Privatsphäre, da Kennt ja jeder die Corona-Warn-App, wo am Anfang gesagt wird: Oh Gott, ist die schlimm? Die schützt ja gar, gar gar nicht deine Daten. Und das ist ja absoluter Schmarren. Also die Corona-Warn-App ist datenschutzmäßig auf Top-Niveau und auch Privatsphäre-mäßig. Da wird ja wirklich nur, wenn ja nur Bluetooth-Signale ausgetauscht und ähm, mehr auch nicht. Also das ist das ist wirklich sicher, ja. Bei der Luca-App schaut's da anders aus. Da kann nämlich ganz ganz viel getrackt werden und das ist so eine Sache. Wenn das nur das Gesundheitsamt nachvollziehen kann, kann man sagen, okay, aber, so wie es ausschaut, kann man die Luca-App kann man die Luca-App mit gar nicht so großem Aufwand hacken und das heißt, da kann man schon den Punkt 3 grundlegende Privatsphäre als eher nicht gegeben anmerken.
1: Ja, auf Punkt 4, mit dann die Transparenz und Prüfbarkeit. Das geht vor allem auf die Infrastruktur der App zurück. Da muss eben nachvollziehbar sein, wie die denn programmiert wurde und der vollständige Quelltext muss frei zugänglich sein. So, dass jeder, der sich da interessiert und jeder, der da interessiert ist und das gerne mal nachverfolgen möchte, das auch nachverfolgen kann.
0: Bei der Luca-App war es am Anfang noch nicht so, dass das Ganze Open Source war. Das wurde nachgeholt. Aber IT-Experten die haben sich das angeguckt und haben gesagt, oh, 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 im Code, da stimmt ja das Ganze vorne und hinten nicht. Der Code hat nämlich noch mehr Fragen aufgeworfen, als er eigentlich beantwortet hat und hat gezeigt, dass das Ganze noch keine runde Sache ist. Also, uiuiui, also transparent sind sie geworden und man kann es nachprüfen, aber da hat sich einiges an negativen Sachen herausgestellt. Dann Punkt 5. Keine zentrale Entität, der vertraut werden muss. Ja, das heißt quasi, dass wir keinen äh, zentralen Server haben, sondern dass das Ganze ganz dezentral ist. Das heißt, wenn ich mich wo einhacke auf einen zentralen Server habe ich, also hab ich alle Daten. Wenn das Ganze dezentral organisiert ist, habe ich halt die Daten von der Zentrale, in die ich mich gerade reinhack. Oder im besten Fall kann ich damit vielleicht auch gar nichts anfangen, ja? Im besten Fall. Das ist bei der Corona-Warn-App so. Da haben wir eine dezentrale Serverstruktur. Bei Luca haben wir eine zentrale Struktur. Und das macht das Ganze wieder schwieriger. Man muss dieser zentralen Entität wohl oder übel vertrauen. Ja, als nächstes hätten wir
1: die Datensparsamkeit. Das sagt so viel aus, wie es dürfen nur minimale und notwendige Daten die unbedingt dafür gebraucht werden, gespeichert werden. Das, äh, dabei geht es halt, in, vor allem in der Luca-App, um Kontaktdaten, wie lange sich welche Menschen getroffen haben und auch wo. Über andere Daten braucht man aber halt eine explizite Einwilligung. Und diese Einwilligung darf aber nicht Voraussetzung für die Nutzung der App
0: sein. Da muss man schon sagen, die Luca-App sammelt schon relativ viele Daten, aber man da kann man jetzt eigentlich nichts ankreiden. Also es ist klar... Ähm, sammelt sie persönlichen äh, Daten, ja, ak- regelmäßige Aktivitäten und halt sowas Tracking im Allgemeinen, aber für eine Tracking-App ist das halt, oder ist eine Tracing-App ist ja das halt ähm, schon Voraussetzung, da kann man jetzt nicht sagen, dass es übermäßig wäre, von dem her das geht in Ordnung. Punkt sieben ist die Anonymität, also wie anonym bin ich mit der App, wie leicht kann vielleicht auch ein Hacker dann meine Daten nachvollziehen und wenn wir da wieder unser Positivbeispiel nehmen, die Corona-Warn-App, da ist es so, da geht es wirklich nur über Bluetooth zum Beispiel, dass, dass zwei Telefone, zwei Handys begegnen sich und tauschen sich dann über Bluetooth gegeneinander aus, ja, bekommen da eben Codes verschlüsselt er hin und her, gesandt und wenn dann einer positiv ist, dann wird man darauf äh, benachrichtigt und ähm, genau, man weiß nicht, wer das ist, also ganz anonym ist man da, bei Luca ist das ja anders, da weiß dann das Gesundheitsamt zumindest alles, Ähm, das ist ja aber auch gut so, dass das Gesundheitsamt das weiß, soweit ich weiß, weiß aber dann die Privatperson nicht, äh, bei wem sie sich angesteckt hat, sondern halt wo. Von dem her, man ist nicht so anonym wie bei Corona waren, aber ich denke immer noch anonym genug. Da muss man halt gucken, Datenschutz ja, bis zu einem gewissen Maße, man darf sich aber auch nicht tot datenschützen, denke ich. ja Richtig.
1: Dann als nächstes haben wir, dass die App keine Bewegungsprofile oder Kontaktprofile erstellen darf. Mit Bewegungsprofile sind so viel gemeint wie, dass die App speichert, der zuerst geht die Person dahin. Und dann geht die weiter und dann darf da quasi keine Standortverfolgung passieren. Wobei bei Kontaktprofilen ist so viel gemeint wie äh, dass häufige Kontakte oder so nicht konkret
0: aufgezeichnet werden. Ja, also das macht die, das macht die Luca App schon. Also also die Gewohnheitsrhythmen ähm, auch aufzeichnen. Also das kann man schon sagen. Also das ist so auch wieder so ein, ähm, also das macht sie schon. Also wie gesagt, der Prüfstein lautet kein Aufbau. Das sollte eher nicht gemacht werden. Luca macht das aber schon. Und das ist halt so eine Sache, das ist wieder ein Negativpunkt. Also wie gesagt, das wird gemacht. Ist so. Ist so. Oh, das ist ja schon eine steile These. Ist so. Warum ist das so? Weil es einfach so ist. Das, das ist einfach so. Das ist Prüfstand Nummer 9, nämlich die Unverkettbarkeit. Eine gute Tracing-App muss unverkettbar sein. Das bedeutet, dass das Design der ID-Generierung so gestaltet sein muss, dass diese ohne den Besitz des privaten Schlüssels nicht verkettbar sind. Und das heißt das jetzt, sie dürfen nicht aus anderweitigen Daten abgeleitet werden. Also egal auf welchem Weg IDs im Infektionsfall kommuniziert werden, muss ausgeschlossen sein, dass die gesammelten Kontakttracing-Daten über längere Zeiträume verkettet werden können. Ja, und bei der Luca-App muss man sagen, in dem Fall scheint alles in Ordnung, der Prüfstand ist erfüllt im positiven Sinne. Also da gibt es jetzt keine Anzeichen, dass dieser Prüfstand nicht erfüllt wäre.
1: Ja und zum Schluss gibt es noch die Unbeobachtbarkeit der Kommunikation. Das bedeutet, dass wenn eine Nachricht im System beobachtet wird, dann darf aus dieser Nachricht nicht geschlossen werden, dass eine Person selbst infiziert ist oder Kontakt zu einem Infizierten hatte. Ja und dieses, das muss eben gegenüber den anderen Nutzern oder auch gegenüber der Infrastruktur, Netzbetreibern oder auch Angreifern, die quasi Einblicke in dieses System erlangen, das muss da quasi sichergestellt sein.
0: Ja, das ist aber gerade nicht so. Wenn Hackerinnen oder Hacker sich da reinhacken in die Luca-App, dann kann das eben schon eingesehen werden, diese diese Kommunikation. Also da kann man das dann sehen. Also äh, Smudo hat nämlich gesagt, ja das, kann ja, das kann ja nur das Gesundheitsamt sehen. Aber das ist falsch. Das kann nicht nur das Gesundheitsamt sehen. Man kann sich nämlich, wenn man sich da reinhackt, kann man diese Codes entschlüsseln und weiß dann auch diese Kommunikation über diese Infizierten. Das heißt, auch hier wird Datenschutz nicht so streng genommen, beziehungsweise im Fall eines Hacking-Angriffs kann da schon gro- gro- können da schon große Datenleaks dann passieren. Und ich weiß nicht, da sind Hacker wahrscheinlich sehr kreativ, was man mit solchen Daten alles machen kann, ja, ich, ich möchte mal nur zum Beispiel ein Beispiel geben, und wenn man weiß, ja, der, der der hält sich ja immer ganz viel äh, in, dort auf, ja, auf, auf privaten Feiern, ja, und dann kann Hacker vielleicht diese Daten abgreifen, spielt es dann vielleicht auch eine Versicherung zu, aber diese Daten verkaufen, Daten sind halt einfach ein kostbares Gut im Internet, also da muss man auf jeden Fall aufpassen, und wir haben uns diese, sind jetzt diese zehn Prüfsteine durchgegangen, und wir haben gesehen, einige treffen auf jeden Fall zu, hier ist dieser epidemiologische Sinn zum Beispiel haben wir gesagt, äh, bei der Freiwilligkeit und so muss man gucken, Ja, grundlegende, grundlegende Privatsphäre, mh, Transparenz und Prüfbarkeit, ja, vorhanden, aber da hat sich gravierendes herausgestellt. Keine zentrale Ident- Entität, der man vertrauen muss, nicht der Fall. Datensparsamkeit, auch nicht der Fall. Anonymität, eher nicht der Fall. Kein Aufbau von zentralen Bewegungs und Kontaktprofilen ist der Fall, also nicht gut, Unverkettbarkeit, da ist alles in Ordnung und bei Unbeachtbarkeit der Kommunikation, da schaut es auch nicht so rosig aus, also kann man alles in allem sagen, dass die App da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial hat. Aber ganz kurz, bevor wir zu dem Verbesserungspotenzial kommen, Jan, wie wichtig ist denn da das Thema Datenschutz?
1: Ja, du hast gerade in dem Beispiel schon erwähnt. Gerade wenn sowas passieren sollte, dann ist Datenschutz unglaublich wichtig. Aber äh, wenn die App jetzt zum Beispiel besser gesichert wäre und weniger Potenzial für Hacker da drin wäre, dann könnte man dieses Datenschutzprinzip auch ein bisschen zurückschrauben.
0: Ich denke auch. Also vor allem das, das Gesundheitsamt finde ich ja gut, wenn das viele Daten hat. Aber wenn das halt, wenn Leute das hacken und dann diese ganzen Daten haben und nicht so wie Smudo sagt, das kriegt ja nur das Gesundheitsamt, dann finde ich das kritisch, ja, dann muss man da auf jeden Fall aufpassen, aber an sich stimmt schon Datenschutz dann nicht allzu hoch nehmen, es gilt ja eine Pandemie zu bekämpfen, aber bei Hackerangriffen muss man da auf jeden Fall vorsichtiger sein. Und was man auch noch sagen muss, diese Features, also dass man wo einchecken kann in eine Feier ja, und dass dann da die Kontakte nachverfolgt werden können, das soll bei Co- Corona-Warn auf jeden Fall noch kommen und das würde die Luca-App auf jeden Fall obsolet machen und dann würde ich auf jeden Fall viel lieber die Corona-Warn-App nutzen, weil die einfach einen deutlich besseren Datenschutz hat. Richtig. So, was kann man denn jetzt besser machen?
1: Ja, man kann zum Beispiel besser machen, dass ein amtlicher Lichtbildausweis benötigt wird, um quasi irgendwo einzuchecken.
0: Genau. Also bei der Registrierung in der App zum Beispiel auch. Nämlich, dass du nicht irgendwie deinen Fake-Namen angeben kannst, so wie es Jan Bümmermann im Osnabrücker Zoo gemacht hat, sondern dass du dich mit deinem Ausweis da registrieren musst, kann man ja machen, denke ich mal, wenn der Staat da das auch schon finanziert, vielleicht kann man da das bestimmt machen. Äh, ich, wie gesagt, ich bin ja dem Thema, aber das klänge auf jeden Fall sinnvoll, ja.
1: Ja, dann gibt es noch den Punkt, dass äh, der QR-Code immer neu generiert werden könnte. Wobei ja. das meiner Meinung nach etwas umständlich wäre.
0: Also, naja, stimmt, also dann kannst du es halt nicht so leicht aushängen, ja. Das stimmt, dann kannst du, dann kannst du nicht pauschalen Code aushängen, aber vielleicht ist dieses Konzept auch an sich falsch. Dann müsste man halt irgendwas digital haben, ja.
1: Es gibt ja schon bei ganz vielen Geschäften, die so digitale Screens vor dem, Gesch- vor dem Laden aufstellen. Genau. genau. Dass man die dann da quasi abbildet.
0: Das wäre sinnvoll,
1: ja. Äh, dann hätten wir noch den Punkt, dass jeder Nutzer quasi einen individuellen Code auf dem Handy bekommt, den dann der Betreiber des, L- des Lokalität einscannt.
0: Und da kann ich nämlich sagen, ich habe mir nämlich mal die Luca-App, ich habe mir die schon länger gedownloadet, aber ich habe mir die jetzt nochmal neu runtergeladen, weil die hat das iPhone irgendwie archiviert und mal rausgeschmissen, weil ich die nie benutzt habe. Und ich habe mir die mal runtergeladen und es gibt tatsächlich jetzt ein neues Feature, nämlich, dass du deinen personalisierten QR-Code auf dem Handy hast und was denn dann der Betreiber einscannt. Und da muss ich sagen, sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, hat mir gedacht, okay, krass. Aber dann kam es mir auch, ist denn das immer sinnvoll, dass wenn du wohin kommst, dass der dass da, dass da der Betreiber das einscannt. Weil an sich macht es ja schon mehr Sinn, dass ich wohin komme, ich scanne ein und gehe dann ins Restaurant gut, beim Restaurant wird es vielleicht noch gehen am Empfang, aber in einem Café zum Beispiel. Aber an, wie gesagt, da kann, das kann man auch jetzt wieder totreden und tot totdiskutieren, aber an sich ist es eine sehr, sehr gute Idee. Also da haben die Entwickler schon nachgebessert.
1: Gerade den, den letzten Punkt finde ich bei so Lokalitäten, wo es dann nur, halt nur eine begrenzte Anzahl Personen rein darf, finde ich es besser, wenn der Betreiber das einscannt, weil er hat einen viel leichteren Überblick darüber, wie viele Leute sich gerade in, in seinem Geschäft befinden.
0: Das auch noch, das kommt ja noch dazu. Ich meine, im Stadion funktioniert es ja auch. Wenn ich mir so ein Ticket ausdrucke, da ist ja auch so ein, so ein Bar- Barcode drauf. Und dann gehe ich da ja hin, so, ins Stadion, und halte da ja den, diesen Barcode an, den, an das Lesegerät, Lesegerät von, der, von dieser Schranke und dann komme ich ins Stadion. ja So ist es ähm, in Nürnberg zumindest. Ähm, also so, das wäre auch eine Option. Also jetzt nicht mit Drehschranke, ne? aber dass man scannt, wäre wahrscheinlich auch was dann für Restaurants. Also, ja kommen wir zum Fazit.
1: Ja, als Fazit äh, ist, haben wir festgestellt, dass die Luca-App ungefähr 30 Millionen Euro gekostet hat. Ja, Trotzdem kann man da als Hacker Nutzende tracken, persönliche Daten abgreifen und regelmäßige Aktivitäten verfolgen, obwohl die App eigentlich ja damit wirkt, sicher zu sein. Ja. Die App ist gestellt quasi ein grobes Konzept da, was im Endeffekt auch der Code zeigt, aber das Vertrauensproblem ist noch da. Es wurde aber bereits schon nachgebessert und es wird es immer
0: noch. Also, deswegen müsste der Titel korrekterweise lauten, warum die Luca-App so wie sie jetzt ist, keine gute Idee ist. Aber, man muss sagen, an sich ist die Idee, haben wir ja gesagt, die Idee der Luca-App ist ganz klasse. Vielleicht wird es auch obsolet durch die ähm, Corona-Warn, wenn danach gebessert wird. Aber an sich finden wir das Konzept gut. Aber es gibt Vertrauensprobleme, es gibt Sicherheitslücken, man kann es im Moment noch zu leicht austricksen hoffen wir da auf Nachbesserung. Was jetzt aber kommt, meine Damen und Herren, ist unsere Rubrik Les Grands Cinq.
1: Les Grands Cinq.
0: So, meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Rubrik Les Grands Cinq. Die großen fünf, nämlich heute die großen fünf Vorteile des Distanzunterrichts gegenüber dem Präsenzunterricht und die großen fünf Vorteile des Präsenzunterricht gegenüber dem Distanzunterricht. Habe ich jetzt damals das Gleiche gesagt?
1: Ich war gerade geistig so durch, dass ich das gar nicht mitbekommen hätte. Naja, einmal
0: das eine und einmal in die andere Richtung. Ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Also Jan, du fängst immer an mit deinem... Also der Jan kümmert sich heute um die Vorteile des äh, des Distanzunterrichts und ich mich um die Vorteile des Präsenzunterrichts und das machen wir immer immer abwechselnd. Der Jan fängt mal mit seinem Platz 5 an.
1: Äh, Ich würde jetzt mal ganz grob anfangen, dass man sich im Distanzunterricht, seine eigenen Unterrichtsschwerpunkte setzen kann. Mhm. Ich habe das jetzt persönlich nur auf Platz 5 gelegt, weil das mal abseits von den Videokonferenzen gilt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast da so einen Schwallaufgaben reingekommen. Und dann merkst du irgendwann, ah, das eine Thema, das kann ich ganz gut und das andere, das kann ich jetzt nicht so gut. Dann kannst du dich ja mehr in das andere, in das, was du nicht so gut kannst, reinfuchsen. Und das hast du eben im normalen Unterricht nicht. Da musst Mhm. du dich eben genau an das halten, was da gerade abgeht.
0: Stimmt, ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Mein Platz 5, also mein Vorteil des Präsenzunterrichts ist das bessere Vermitteln vor allem von schwierigen Lerninhalten. Und da muss ich sagen, das war vielleicht, das war vor allem noch letztes Jahr im Distanzunterricht der 10. Klasse fand ich das ein größeres Problem, wo man auch äh, viel Stoff hatte und dass ich das selber beibringen musste ohne Videokonferenzen. Das geht mit Videokonferenzen, muss man auch sagen, sehr gut. Aber gerade wenn man die nicht hat und sich was selber beibringen müsste, dann geht das einfach in Präsenz besser. Man kann direkt eine Frage stellen, wenn man eine hat. Sonst müsste man halt natürlich eine Mail schreiben, außer, wie gesagt, das ist eine Videokonferenz. Aber sonst ist das, geht es das im Präsenzbericht, schwierige Lerninhalte zu vermitteln, an sich besser.
1: Da würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Jo. Dann äh, habe ich als nächstes, dass sich das Unterrichtsklima quasi bessert weil es keinen negativen Gruppendruck gibt und somit auch kein Mobbing entstehen kann. Wenn jeder für sich selber lernt, mhm. dann gibt es niemanden, dann gibt es quasi nichts, wofür man andere ärgern kann.
0: Das stimmt, das ist ein ganz interessant. das habe ich so, das habe ich, das habe ich zum Beispiel noch nie, noch nie bedacht. Das stimmt. Ja, also, ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt mal, keine Ahnung, schlechter Schüler, schlechte Schülerin, äh, der oder die sich dann gemobbt fühlt, weil man eine schlechte Note bekommen hat. Äh, Und dann wird man deswegen, ja, ausgelacht. Äh, Klar. Oder weil man vielleicht auch einfach nicht so gut ist wie die anderen. Das kann natürlich im Distanzunterricht auch nicht passieren. Ja. Mein Platz 4 ist einfach der geregelte Tagesablauf. Du hast deinen festen Zeitpunkt, wann du aufstehst. Du hast deinen geregelten Zeitpunkt, wann du in der Schule ankommst, wann du nach Hause kommst und kannst den Tag planen und ich bin so ein Mensch, der viel plant ähm, und deswegen muss ich sagen, gut, ansonsten plane ich mir das halt selber, Äh, aber manchmal ist man selber inkonsequent und der innere Schweinehund gewinnt, das heißt, wenn man quasi schon so einen Tagesablauf an die Hand kommt, finde ich das gar nicht schlecht, meistens.
1: Ja, äh, dem dem muss ich gleich mal mit meinem Punkt 3 widersprechen, nämlich, dass man eben keinen keinen festen Tagesablauf hat, sondern sich quasi alles einteilen kann, wie man gerade möchte. Mhm. Und das finde ich, find ich gerade spannend, wenn man, wenn also ich habe mir das jetzt ganz oft zugelegt, so dass äh, ich zum Beispiel eine Aufgabe gemacht habe, habe ich mal irgendwie eine Folge von der Serie geschaut oder irgendwie sowas und dann habe ich die nächste Aufgabe gemacht. Mhm. Das, da gibt es nur das kleine Problem, dass man sich halt eben auch dann halten muss. Aber wenn man das schafft, dann finde ich das eigentlich besser, wenn man sich das selber so festlegen kann, wie man gerade möchte.
0: Das stimmt. Also ich, ein, an sich finde ich, ich das auch einen der größten Vorteile am Distanzunterricht, dass du das dir legen kannst, deinen Tag zu... Also wenn du keine Videokonferenzen zumindest hast, könntest du den Tag so gestalten, wie du willst. Klar, das kannst du bei Videokonferenzen dann irgendwie noch auch machen, aber es ist halt dann deutlich eingeschränkter. Ähm, deswegen, ja, ist es schon... Ist das, ja Sind da die Videokonferenzen eher das Problem, aber stimmt schon. Du kannst den Tag selber, kannst du ja auch einen selberen Tagesablauf festlegen, auch von, auch von mir aus immer den gleichen oder irgendwie äh, den Ablauf, ja, dass man da auch Strukturen in den Tag bekommt. Das geht schon. Also von dem her auf jeden Fall ein klasse Vorteil des Distanzunterrichts. Mein Platz 3 ist auch was, was mich relativ geärgert hat während der Distanzunterrichtszeit, nämlich dass Lehrerinnen und Lehrer auf 45 Minuten beschränkt sind als Vorteil des Präsenzunterrichts. Nämlich im Distanzunterricht ist es halt dann oft mal so, dass eventuell Unterrichtsstunden überzogen werden, dass es dann halt einfach mal länger dauert, als es eigentlich angesetzt ist und länger dauert, als man eigentlich in der Schule machen könnte. Dann aber noch eine Hausaufgabe on top kommt und du wirklich lange, lange dran sitzt dann an der Aufgabe, ja. Oder an dem Fach. Mhm.
1: Ja, ich finde gerade deswegen den Distanzunterricht äh, eigentlich besser, weil es da eben auch nicht diese Störungen durch andere Schüler oder so gibt, sondern der Lehrer quasi sich nur auf sein Fach fokussieren kann und da auch mal durchziehen kann. Es gibt ja im, im Präsenzunterricht immer mal wieder, dass da irgendwer komische Zwischenrufe macht oder so. Mhm. Und das gibt's eben da alles nicht. Das war eigentlich auch mein Punkt zwei.
0: Ja, das stimmt. Das ist... Ähm Kein Nachvollziehen. Es geht halt, äh, es ist alles so ohne große Unterbrechungen. Kann man durchziehen. Genau. Mein Platz 2. Man muss sich nicht selbst motivieren. Ja, was soll ich sagen? Ist so. Ist einfach so. Man muss sich nicht selbst motivieren, klar. Ähm, Im Distanzunterricht ist es so eine Sache. Ach, mache ich jetzt, lerne ich jetzt Vokabeln. Kann ja keiner kontrollieren. Im Unterricht wird es dann kontrolliert, wenn die Abfrage kommt oder die Wiederholung, die gemeinsame dann musst du das ja gelernt haben. Aber im Distanzunterricht zwingt mich keiner, Vokabeln zu lernen meistens, zum Beispiel, oder sowas. Klar, Sachen, wo eine Deadline dabei ist, das muss ich ja machen, das ist klar. Aber so Sachen, ähm, die ich lernen muss, da kann mich ja keiner dazu zwingen im Distanzunterricht. Und da musst du dich selber motivieren und das ist manchmal richtig schwer.
1: Das finde ich schön, dass du quasi direkt meine Punkte immer vorwegnimmst. nimmst. Äh, weil mein... Top 1 ist, ist es eigentlich, dass äh, man im Distanzunterricht lernt, sich selbst zu motivieren. Wenn man das vorher <lacht> zum Beispiel nicht konnte, dann muss man sich das ja mit der Zeit auch aufbauen. Und das ist beim, vor allem bei mir, jetzt habe ich positiv festgestellt, dass ich äh, in, mit der Zeit es immer besser geschafft habe, mich da selber für die Aufgaben zu motivieren.
0: Das ist auf jeden Fall eine Kompetenz. Das haben wir schon mal angesprochen, äh, die, man sich da, die man da erlernt im Distanzunterricht eben sich selber zu organisieren, man lernt Selbstständigkeit und sich auch vor allem selber zu motivieren, weil man halt sagt, ja gut, wenn ich jetzt halt die Vokabeln eben nicht lerne ja und der innere Schweinehund obsiegt, dass man dann halt eine Bildungslücke dann aufbaut oder eine eine Wissenslücke halt dann, wenn man wieder, keine Ahnung, im Präsenzunterricht kommt oder halt dann mal in eine Videokonferenz ja mal aufgerufen wird und dann einfach die Vokabeln nicht auswendig weiß und dann äh, 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 äh kommt, ne? Oder halt, man hat auf einmal wieder Mikrofonprobleme. <lacht> das ist auch noch ein Vorteil vom, vom Distanzunterricht, dass man einfach das Internet auf einmal weg sein kann. Ja, nein, also, ähm, stimmt schon, ja, man man lernt sich selber zu motivieren, ja. Und mein großer Platz 1 ist einfach die soziale Interaktion, ja. Klar hat man das dann auch im Distanzunterricht, man, wenn man halt die Leute, die ihre Kameras anhaben oder so, hast du auch ein bisschen soziale interaktion oder wenn du dich dann auf einen Discord-Server oder so triffst, hast du ja schon auch soziale Interaktion oder siehst die Leute mal, wenn man Kamera anhat oder so. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe, als wenn man sich wirklich in der Schule live in echt, in HD, in Farbe, in echt halt sieht. Das ähm, ist halt nochmal was anderes. Und gerade in so einer Pandemiezeit, äh, klar, wenn man sich... Privat auf eine Kontaktperson beschränken muss, ist es dann schon mal was Schönes, wenn man halt mal seine ganze Klasse, seinen ganzen Kurs sieht und über 20 Leute dann pro Kurs oder halt über 40 Leute dann in der Oberstufe oder in der Q11. Ähm, Es ist schön, wenn auch aus epidemiologischer Sicht ein bisschen verwirrend, aber an sich ist es schön, ja, dass man die Leute sieht in echt.
1: Ja, den Punkt, den möchte ich auch unterstützen, aber ich muss sagen, mir hat dieses Ganze auf Discord sein, jetzt über die paar Monate Distanz, paar, paar Monate, paar Wochen Distanzunterricht auch schon ziemlich gut getan und das fand ich auch immer ziemlich nice. Ich, also ja. Mal, vor allem, wenn man sich mal so fünf Minuten vorher auf Discord getroffen hat, aber nochmal durchgesprochen hat, was man in so letzte Stunde gemacht hat.
0: Eben, war auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, also, wenn jetzt der Distanzunterricht wieder kommen würde, was katastrophal wäre, für die Q12, was ich mir für die Q12 auf gar keinen Fall wünsche und auch nicht wünsch für die neunten Klassen der Mittelschule und nicht wünsche für die zehnten Klassen der Realschule. Das wäre eine Katastrophe, möchte ich schon sagen, jetzt nochmal so kurz nochmal nach Hause zu müssen, wo äh, die letzten Lerninhalte dann noch mitbekommt. Das wäre nicht gut, das wäre eine Katastrophe, wirklich ähm, für diese Abschlussklassen, direkten Abschlussklassen, wünsche ich es mir nicht. Wir als Q11, als erweiterte Abschlussklasse, da wäre es jetzt gar nicht so schlimm, fände ich, aber an sich, rein vom Wissen her, denke ich mal, ist das Ganze in Präsenz schon sinnvoller und effektiver zu gestalten. Ja, meine Damen und Herren, das war Sanft und Schulisch Folge 20. Das war unser zweiter, runder Geburtstag hier. Der zweite, runder Geburtstag. Krass, ne, wie schnell es eigentlich rumgegangen ist. 20... 20 Folgen, wenn man sich mal auf der Zunge zu gehen lässt und man denkt, dass alle Folgen so zwischen 45 und 60 Minuten lang sind. 20 Folgen und dann kommen ja noch die äh, 7, 7 äh sanft- und homeschule Folgen und ein paar sanft- und schulisch Update-Folgen. Da kommt schon was Zam. Also, bin schon gespannt auf die Statistiken am Ende des Jahres. Aber gut. Ja jetzt kommt noch mein Songwunsch. Ich wünsche mir Somebody That I Used To Know von Faridzky. Yeah. Fa das ist ein, eine Remix-Version, nämlich, ich packe ja immer ganz gerne so Remixes, Cover, Live-Versionen auf die nachsitzen Playlist. Ja, genau. Das ist mein Song für diese Woche.
1: Ich dachte kurz, du sagst von Farid Bang.
0: Nee, nicht von Farid Bang. Ja. <lacht> Obwohl, es ja auch eine witzige Version, wenn Farid Bang einfach so <lacht> Pop-Songs covert. Sollten wir mal als Marketing-Idee vorschlagen. Ja, unbedingt. unbedingt. So, jetzt könnt ihr euch wieder mit der Luca-App ausloggen hier bei uns. Loggt euch, keine Ahnung, lockt euch in den Osnabrücker Zoo ein.
1: Quercode gibt es ja im Internet.
0: Gibt es im Internet. <lacht> naja, so meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Luca-App ist so ein Thema, wollte man einfach mal drüber sprechen, weil man da meistens nur Positives hört. Aber wir wissen ja, Idee gut, Umsetzung eher mager. gibt auch genug Videos auf YouTube, wenn man sich dann noch weiter informieren möchte. Ja, diese ganzen, ähm, auch was die Entwicklung der App bedingt und solche Sachen, können wir ja gar nicht so ausführlich drüber sprechen. Ähm, da sind wir einfach nicht im Thema, aber äh, da gibt es im Internet wer, wer das interessiert, wie das vom Code und so, wie das da schlecht gemacht ist, kann da auf jeden Fall im Internet weiter recherchieren. Wir verabschieden uns, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt stabil und wir hören uns.
1: Also, die so haben wir In Minuten In Neapel, da bin ich doch. Mailand natürlich! Dann dahin!